0: Digital im Jetzt, erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
1: Hallo zusammen. Heute gibt es wieder einen Podcast aus dem Schaufenster Bayreuth zum Thema Robotik. Anfang des Jahres haben wir ja allgemein über Roboter gesprochen. Was für Arten gibt es und wie werden diese auch eingesetzt. Hört da auch gerne noch einmal in Folge 14 DigiCast rein oder auch gerne in die anderen Folgen. Heute wollen wir uns auf kollaborative Roboter im Speziellen konzentrieren. Was unterscheidet sie von Industrierobotern? Inwieweit ist das kollaborative Arbeiten hilfreich? Und wie integriere ich das genau in meinem Betrieb? Das und viel mehr beantworten wir jetzt. Zudem wollen wir auch ein neues Format ausprobieren. Bei den üblichen Podcast-Anbietern ist das hier ein ganz normaler Podcast. Da Robotik aber noch besser funktioniert, wenn visuell etwas dargestellt wird, ist auf YouTube dieses Gespräch als Videocast zu finden. Schaltet also auch gerne dort bei unserem Kanal Mittelstand Digital Zentrum Handwerk ein und abonniert uns bei Gelegenheit. Wir haben auch einen neuen Kollegen an Bord, den Christian. Hallo Christian, schön, dass du bei uns bist. Ja,
0: hallo Robert, dankeschön. Ja Und auch herzlichen Gruß an unsere Zuhörer und Zuschauer. Seid gegrüßt. Okay, ähm, ähm, wir treffen uns heute hier, um äh, über das Thema Unterschied zwischen Industrie und äh, hoffentlich spreche ich richtig aus, kollaborativen Robotern zu unterhalten. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, hätte ich mal noch äh, eine Frage ähm, zu, äh, zu, eurem, zu eurem letzten Podcast, den ihr gemacht habt. Und zwar ähm, erklären mir mal bitte äh, die Definition Gelenkarmroboter. Und ähm, ja, das würde mich einfach mal interessieren.
1: Genau, also in den anderen Podcasts haben wir ja gesprochen über ähm, autonome Fahrzeuge und Drohnen, über ähm, Exoskelette aktiv und so. Und genau, ähm, Gelenkarmroboter ist mal eigentlich das, was man klassischerweise als Roboter sich vorstellt. Ne? Also mhm. wenn man sich das vorstellt, hat man eigentlich zwei Bilder im Kopf. Einmal so einen humanoiden Roboter, der aussieht mhm. wie ein Mensch und sich auch so bewegt. Ähm, aber wenn man jetzt mal an die Produktion denken, ist eigentlich immer so ein Gelenkarmroboter, der in unseren Kopf auftaucht. Ne? So ein großes, schweres Teil, was wie ein Arm aussieht, was ein Auto schweißt zum Beispiel Mhm. in der Automobilindustrie. Mhm. Und ähm, genau, im Hintergrund für unsere YouTube-Zuschauer haben wir es ja sozusagen auch, ähm, da sieht man mal so ein Gelenkarmroboter roboter besteht aus mehreren Achsen, aus mehreren Gelenken. Ähm, Die sind hier in diesem Fall blau markiert. Und ähm, genau, das ist äh, äh, ein Roboter, und der Roboter besteht sozusagen erstmal aus der Bewegungseinrichtung, ne? also sozusagen von diesem Protest bis hin zum sogenannten Endeffektor. Okay. Der Endeffektor ist danach das, wo man ähm, Sachen aufnehmen kann. In unserem mhm. Fall ist das so ein Fingersystem. Da gibt es aber auch Saugnäpfe und noch andere ähm, Geschichten. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, dazu kommt danach noch, um von Roboter-System sprechen zu können, noch verschiedene Peripherien. Ne? Also zum Beispiel hier haben wir ja unsere Controlbox, ne? wo die ganzen Eingänge und Ausgänge ähm, angesteuert werden. Wenn jetzt ein Sensor okay. kommt, ne? Wenn, äh, damit man sieht, ob Mensch in der Nähe ist, wenn man eine Maschine ansteuern will Hm. über ein Signal. Genau, und das alles macht zusammen Robotersystem und ähm, genau da da spricht man, sage ich mal, im Allgemeinen von einem Gelenkarmroboter.
0: Okay, ähm, danke Robert. Ähm, Das heißt aber im Umkehrschluss, ähm, dass ähm, so verstehe ich das jetzt, dass man eigentlich äh, alle Roboter unter dem Begriff Gelenkarmroboter einordnen kann, oder?
1: Ja, wobei man äh, nochmal unterscheidet nach den Anwendungsfällen und nach den Freiheitsgraden.
0: Okay, ähm, Anwendungen bin ich bei dir. Freiheitsgrade. Ähm, Freiheitsgrade, die Anzahl der Freiheitsgrade, (lacht) Entschuldigung, ähm, definiert sich äh, nach meinem Verständnis dann nach Anzahl der Achsen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also man hat ja die sogenannte kinematische Kette. Das heißt, je mehr Achsen ich dran habe, desto mehr Freiheiten habe ich auch beim Bewegen. Also ist klar, wenn ich jetzt einfach ein Handgelenk habe, dann kann ich ja mich mit meinem Handgelenk drehen. Ich kann nach oben und unten gehen. Ich kann meine Fingern einzusteuern. Aber große Reichweiten mit nur dem Handgelenk ist schwierig. Wenn ich jetzt meinen Ellenbogen dazu nehme, dann kann ich auf einmal ganz andere Positionen einnehmen mit den Armen. Wenn ich meine Schultern noch einnehme, noch mehr. Und so muss man sich das auch bei Gelenkarmropper dann vorstellen. Es gibt ähm, sogenannte scara roboter zum Beispiel, die bilden auch so einen Ellenbogen nach. Ne? Die sind halt gut, wenn man auf einer Fläche irgendwie was mhm. ähm, aufsetzen will. Mhm. Und ähm, Gelenkarmroboter, roboter die wir hier ja auch haben in Bayreuth, ne? wie dieser Cobot ähm, im Hintergrund, mhm. ähm, der kann eben ähm, mit sechs Achsen eigentlich fast alles anfahren von jeder Position.
0: Okay, okay, okay. Um Jetzt ist ja so ein Roboter ganz schön gelenkig und auch schnell, würde ich mal behaupten. Wie sieht's denn hier mit Schutzausrichtungen, Schutzzaun und sowas aus?
1: Genau, also, ähm Bei den Schutzeinrichtungen ist es so, da müssen wir jetzt mal eine Unterscheidung treffen ähm, zwischen klassischen Industrieroboter und ähm, Leichtbauroboter, wie ähm, hier zu sehen ist auch im Bild. Also es ist so, ähm, klassische Industrieroboter, die haben einen ganz eigenen Schwerpunkt. Äh, Die sind zwar ähm, groß und schwer und ähm, vielleicht auch nicht ganz so einfach zu programmieren, dafür sind die auf Effizienz getrimmt. Also die sind auf wirklich 100% Leistung ausgelegt, dass man da möglichst Mhm. viel ähm, Stückzahlen zum Beispiel am Ende des Tages macht. Mhm. Deswegen werden sie auch in der Automobilindustrie so gerne eingesetzt. das ist das eine. Das setzt aber voraus, wenn ich den ähm, Roboter möglichst effizient bewegen will, dass da auch nichts aus rum sein darf. Ne? Mhm. Also wenn da jetzt ein Mensch vorbeilaufen würde, würde der Roboter den Menschen auch mitnehmen im Notfall. Ne? Okay. Das wollen wir natürlich mhm. nicht. So, und daraus haben sich danach Schutzkategorien gebildet. Ne? Das mhm. heißt, wenn ich im Reichweite vom Roboter bin, also im Bewegungsradius des Armes, ne, klassischerweise mhm. hinter einem Schutzzaun, dann mhm. stoppt der Roboter. Mhm. Danach gibt es ähm, bei Industrierobotern noch eine sogenannte Entnahmestelle, ne? so, wo der Mensch interagieren kann, indem er neue Material hinlegt oder sowas. Mhm. Ähm, Da ist zum Beispiel da ein Sensor drin, der erkennt, ist da ein Mensch äh, in diesem Bereich und dann gibt es einen reduzierten Modus vom Roboter, weil der Mensch ist sich ja bewusst, der Roboter bewegt sich äh, wahrscheinlich Mhm. und ich kann ja auch achten, wohin er sich bewegt, Mhm. deswegen Mhm. muss er nicht ganz stoppen. Und außerhalb, also wenn keiner in diesen beiden Zonen ist, dann fährt der Roboter auf 100% Geschwindigkeit. Das sind Industrieroboter. Mhm. Bei ähm, sogenannten kollaborativen Robotern, äh, wie gesagt auch ab und zu Leichtbauroboter genannt, weil die die sehr viel leichter sind. Ne? Okay. Also, wenn man mal den also mal so zwei klassische Vertreter nimmt von Industrieroboter und von Gelenkarmroboter kann man das mal so ein bisschen gegenüberstellen und so ein Industrieroboter, der wiegt da schon ein paar hundert Kilo, ein Gelenkarmroboter, ein ein kollaborativer Roboter, also ein Leichtbauroboter auch genannt, weil der eben sehr leicht ist also unserer wiegt 20 Kilo Ähm, das sieht man auch in modernen Anlagen sozusagen, die kommen da auch mal von der Decke runter oder von der Wand äh, nehmen die irgendwas auf oder so, weil ähm, 20 Kilo kann man eher an die Wand schrauben als halt 500 Kilo und ähm, Genau, da ist es auch so, dass man gleich gesagt hat, okay, wir tun Kraftmomentsensoren rein und Ähnliches, damit der Roboter eben erkennt, wo ein Mensch in der Nähe ist. Also wenn der hier irgendwie, also der Roboter, den wir hier in Bayreuth haben, irgendwo ranfährt, dann ähm, merkt er das auch und macht einen Sicherheitsstopp rein, ne? was jetzt bei einem klassischen Industrieroboter vielleicht eher nicht der, der Fall ist. Der bleibt dann nicht
0: stehen, ne? der marschiert weiter.
1: Der ja. könnte marschieren. Das ist jetzt natürlich schade, wenn man eine Maschine da stehen hat, die teuer ist und mhm. der Roboter fährt rein. Ne? So mhm. und, ähm, genau, das ist die eine Art von Kollaborierend. Ne? Mhm. Das ist praktisch ähm, den Roboter verwenden kann, ähm, auch wenn Menschen in der Nähe arbeiten und sogar so weit gehen, dass man mit den Roboter zusammen zum Beispiel was bauen kann. Ne? Ich gebe dem Roboter cool. was in die Hand und ja. ähm, er äh, nimmt das dann auch und verarbeitet mhm. das weiter oder so. Mhm. Das ist eine Art der Kollaboration. Die andere mhm. ist, dass ich ihn sozusagen, während ich ihn programmiere, an die Hand nehmen kann und ihm zeigen mhm. kann, wo musst du langfahren. Was mhm. jetzt natürlich ein Vorteil ist, ne, wenn ich äh, sage ich mal einen G-Code mit den äh, Koordinaten programmiere bei Industrierobotern ne, und da so ein bisschen rumraten muss, wo muss der jetzt hinfahren und mhm. habe da eine sehr hohe Inbetriebnahme dann eine sehr lange Inbetriebnahme auch. Mhm. Ähm, genau, und das ähm, ist bei kollaborativen irrenden Roboter ein bisschen anders. Schwieriges Wort. Ich habe ja selber Probleme damit manchmal. Ich sage jetzt einfach nur noch Kobot ähm, genau. Und, einigen ähm, wir uns
0: auf Cobot. Einigen ist wir
1: uns auf Kobot ja? genau. Und okay. ähm, deswegen haben wir ja auch einen hier, wenn wir gesagt haben, das ist da für einen Handwerker eigentlich das Richtige, ne? dass okay. man da nicht ähm, Koordinaten erst sich ausdenken mhm. muss oder so, sondern dass man sagen kann hier, du gehst von da nach da, schließt deinen da Greifer dabei und mhm. dann funktioniert das Roboterprogramm schon.
0: Okay, cool. Ähm, habe ich verstanden? den Unterschied zwischen Industrie und Cobots. Ich finde Cobots sehr vielseitig, weil sie eben, wie Robert schon erwähnt hat, ja im Verbund mit den Menschen zusammenarbeiten können. Wie bekommen wir jetzt die sogenannten PS auf die Straße? Wie kriegen wir oder wie kann ein Handwerksbetrieb, der sich für diese Technologie interessiert, Wie kann er das äh, dann in seinen Betrieb installieren? Wie kriegt er das rein? Weil ich stelle mir das schon schwierig vor. Wir reden ja hier nicht von einer Werkbank, die die man sich anschafft. Das ist ja schon schon was Höheres. Aber eben äh, sinnvoll und und, und wirtschaftlich eben für Handwerksbetriebe. Wie wie unterstützen wir dabei oder wie, wie setzen wir damit um?
1: Genau, also generell natürlich der Satz, wir klären hier hier auf, damit man weiß, ob das für einen eigenen Betrieb das Richtige ist. Mhm. Also das ist ja erstmal der erste Schritt, zu wissen, es gibt die Technologie und zu sagen, okay, das ist ja interessant, das könnte was für mein Gewerk sein. Jetzt So ein Gelenkarmroboter ist natürlich eher im produzierenden Handwerk einzusetzen, mhm. ne? Tischlereien, Schreinereien, dasselbe Zimmereien vielleicht, in der Feinwerkmechanik, im Metallbau. Ich kann ja auch einen Aufsatz vorne dran machen für also ein Schweißkolben vorne dran machen, dann kann ich damit schweißen, ich kann bohren damit, ich kann eben CNC ein- und ausladen damit, ich kann palettieren, wenn ich wirklich viele Sachen mache, was auch schön wäre, das ist so der Anwendungsfall, wo ich so ein bisschen drauf hoffe, dass das sich etabliert im Handwerk, in der Konditorei Pralinen machen, das sieht man auch für die YouTube-Zuschauer, da sieht man auch jetzt im Hintergrund ab und zu mal, wie die Pralinen da theoretisch befüllt werden, wir wollen das mit der Schokolade nicht so rumsauen, aber genau, Richtig, und ähm, genau, also ähm Erstmal wissen, dass die Technologie gibt, ist das Erste. So. Und ähm, wenn ich dann weiß, das könnte was für mich sein, dann kann man natürlich zu uns gehen und unsere Angebote nutzen. Wir schauen uns mal den Betrieb vor Ort an. Wir ähm, sprechen einfach mal so, weil ähm, wichtig ist, äh, ich kann den nicht einfach hinstellen ne, und da funktioniert das, sondern ich muss erstmal eine Prozessaufnahme machen. Was kann ich in meinem Betrieb mhm. eigentlich alles automatisieren, auch mal gegenüberstellen? Macht Automatisieren mehr Sinn, als das per Hand zu machen? Ne? Mhm. Immer im Hinterkopf behalten, muss ich eine Fachkraft wirklich die CNC ein- und ausladen lassen? Weil das kann ja jeder, das kann auch ein Roboter. Ne? Mhm. So. und ähm, Genau, wenn ich mir diese Fragen alle beantwortet habe, entweder alleine oder eben mit uns zusammen, ähm, dann ist es so an der Zeit, dass man zum Beispiel zu einem Systemintegrator gehen kann, ne? der ähm, so diesen Prozess äh, komplett bekleidet, der auch bei der Prozessaufnahme nochmal hilft und der auch die Technologien kennt. Also mhm. der da sagen kann, okay, pass auf, diese Kombination aus Roboter, Anbindung an Maschinen, ähm, an Endeffektoren, das ist so eine Lösung, die für dich geeignet wäre. Mhm. Dann lässt man das bestenfalls nochmal so ein Basisprogramm programmieren. Und ähm, genau, danach geht er wieder, Roboter fährt, alles gut. Und wenn danach aber, das ist jetzt der Trick bei den kollaborativen Robotern, wenn danach ähm, sozusagen ich äh, eine Änderung in meiner Produktionslinie habe. Also sagen wir mal, wir sind ähm, Schreiner, wir bauen den ganzen Tag Tische ähm, oder ähm, sagen wir mal kleinere Sachen, wo ich Holz entnehme, das war bis jetzt Eichenholz. Ne? Und Eichenholz kommt aus diesem Magazin, ne? wo die ganzen Eichenholzrohlinge drin sind, von hier links. Und jetzt sage ich, okay, Eichenholz ist ganz schön, ich möchte aber noch Kirschbaumholz mit dazu machen und zwar jedes dritte Mal soll ein Kirschbaumholzding mhm. entnommen werden, weil dafür mhm. möchte ich ein Drittel so viel, als wenn ich äh, Eichenholz-Sachen äh, mhm. verkaufe. Ne? Dann kann ich mir noch ein Magazin daneben bauen, äh, tue in meinem Programm, was mir das Systemintegrator eingerichtet hat, sozusagen noch sagen, okay, äh, ich nehme das Programm, erweitere das um ein paar äh, kleinere also Punkte, ne? bewege dich jetzt bei jeden zweiten Mal nicht dahin, sondern darüber, mhm. der restliche Prozess bleibt gleich, ne? aber ich kann selber machen und da bin ich immer darauf angewiesen von außerhalb. Ne? Und ähm, wenn wir hier auch Schulungen machen, dann bildet man auch nicht zu Robotikexperten raus. Ne? Keiner geht hier raus und kann jeden Befehl auswendig, den dieser Roboter kann. Ähm, sondern ähm, es geht wirklich darum, dass man weiß, okay, ähm, diese Prozessschritte muss ich beachten, das kann ein Roboter leisten, das vielleicht aber auch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, dass ich da einfach durchkomme in den gesamten Prozess.
0: Okay, also das heißt, ähm, ich kann mich hier wirklich äh, grundlegend informieren, ich kann mir selber mein Bild machen, kann mir selber mein, mein Schlachtplan zusammensetzen, äh, 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 sage ich einfach mal und äh, dementsprechend dann auch äh, sauber agieren. Ähm, finde ich gut, finde ich sehr gut. Das Angebot ist äh, unverbindlich, sage ich mal, anbieterneutral. Ja? Kostenfrei. Ja, yeah, cool. okay <lacht> genau. also Das heißt, ich interessiere mich dafür, ich habe einen Prozessschritt in meiner Fertigung <lacht> und kann dann einfach hier bei dir oder auch bei mir natürlich anrufen und, äh, und, und, und wir kümmern uns dann um das Thema und wir gucken uns das an und begleiten das auch mit. Finde ich ein super Angebot, ganz ehrlich.
1: Genau, und wir ähm, machen auch noch Folgendes. Ähm, äh, Also wir nehmen den Podcast jetzt im November auf und ähm, genau, sagen wir mal, der wird jetzt bis Ende des Jahres noch veröffentlicht und Mhm. ähm, dann sollte auch schon langsam unser E-Learning zum Beispiel für Robotik ähm, äh, freigeschaltet sein. Wobei E-Learning nicht ganz. Ähm, Es ist kein klassisches E-Learning. Ich nenne es immer lieber Online-Ergänzung. Das heißt, ich schaffe gerade auch so eine Plattform noch, äh, die wir da auch zur Verfügung stellen. Da muss man sich nicht anmelden. Da klickt man einfach auf den Link auf unserer Website und da sieht man nochmal so ein paar Basis, Ideen zum Roboter, nochmal verschiedene Roboter gegenübergestellt, einfach nochmal so was wir jetzt erzählt haben, nur noch ein bisschen ausführlicher zum Nachlesen. Und auch wenn ich einen Roboter hätte, wie Programmierstehen, stehen Da haben wir mal von unseren Robotern alle Befehle reingeschrieben, was die so machen und mhm. so. Ähm, ich habe zum Beispiel, ne, wenn man jetzt ähm, kein Betrieb ist, der zuhört, sondern ein sogenannter Multiplikator, ne, also ähm, Berufsschule, ähm, Handwerksausbildung und das so. Ähm, ich habe auch meine ganzen Materialien, die ich angefertigt habe, ne, zum Beispiel diese schöne Mini-CNC-Maschine, die man auch ab und zu mal jetzt in den Videos äh, gesehen hat. Ne? Also die Podcasthörer müssen unbedingt mal bei YouTube auch vor Vorbeischauen, dass man noch ein bisschen ähm, das Video dazu sieht. Ähm, Genau, und da kann man sich nochmal alles runterladen, da hat man das zusammen. Genau, und ansonsten natürlich ähm, die Schulung, äh, die wir auch in Bayreuth nächstes Jahr durchführen. Wir werden auch gucken, dass wir vielleicht eine kleine Roadshow machen, ähm, vielleicht an anderen kann man die ähm, Roboter haben, äh, weil der, der verlässt nicht mehr diesen Raum, das haben wir schon hinter uns, der bleibt hier stehen. Der wiegt ein bisschen viel, ne? Der wiegt ein bisschen viel, wir ja, mit ja. dem Schulungstisch vor allem, richtig. Und ähm, Genau, und wir machen halt Schulung natürlich auch in Bayreuth, das mhm. heißt, wer hier aus der Umgebung kommt, der mhm. äh, sollte die Augen und Ohren offen halten, damit genau. er hier ähm, das wieder machen könnte.
0: Genau, was mir, was mir jetzt in der ganzen äh, Erzählung in und Aufzählung auffällt, ist, dass das Programm, das hier geboten wird, wirklich für den normalen Benutzer ist. Also wir reden, hier kein, wir reden hier nicht über Weltraumwissenschaften, sondern wir reden hier wirklich über eine bereits etablierte Fertigungstechnologie oder Fertigungshilfsmitteltechnologie, die ähm, in der Industrie und im großen Mittelstand bei Weitem schon äh, eben Einzug gehalten hat. Und ja, unser Ziel ist es ganz einfach, unseren Handwerkern, unseren Handwerksbetrieben einfach diese Möglichkeit zu eröffnen. Nochmal ähm, kostenlos, unverbindlich, kommt rein, äh, lasst uns darüber reden, lasst uns das angucken. Denke ich einfach, äh, das ist die Kernaussage von von unserem Podcast hier. Ja. Genau,
1: ich mache es auch schon für die Meisterschüler. Ne? Also ich habe jeden äh, Freitag momentan cool. die Meisterschüler da und ähm, denen gefällt es. Ne? Also ja. dann machen wir auch so ein bisschen hier von links nach rechts lesen. Wir äh, legen. Wir haben ja auch so eine kleine Handgelenkkamera dran, da zeige ich mal, wie das mit den Machine Learning so funktioniert. Ne? Also dass er Objekte erkennt und auch er automatisch aufnimmt. Genau, dass man einfach mal so ein bisschen, ähm, dass die Feinis mal so ein bisschen lernen, ne? was da ähm, so angeht. Ich übersetze mal
0: Feinis Feinwerkmechaniker. Ja? Genau. Und, äh, genau. Bist ja auch einer, ne? Cool. <lacht> genau. Finde ich super klasse, was die Handwerkskammer oder ähm, eine mittelstandige hier anbietet. Dass man hier ja echt die Möglichkeit hat, während seiner Meisterschuhe wirklich auch mal sowas zu besuchen, sowas zu bebuchen. Ähm, ist absolut klasse.
1: Genau. Neuen Kollegen haben wir schon überzeugt. Ich hoffe, Sie genauso. Ähm, damit würde ich sagen, beenden wir unseren kleinen Podcast. Und ähm, genau, wir freuen uns dann auch auf den nächsten. Alles klar. Danke, Robert. Jo, ciao. Tschüss.
0: Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!